0: Bom dia, boa tarde, boa noite aí, você que está me ouvindo, é, continuando aí meu estudo de direito penal, né, parte especial, eu vou seguir aqui para os artigos 250, 251, 256, 282, 283 e 284, nos crimes de, de perigo comum, então vamos, vamos começar aí com 250 que é o incêndio. Então, vamos lá no 250, eu vou ler o artigo, né? O artigo penal, assim como ele está no, no Código Penal. Vamos lá: Incêndio, artigo 250. Causar incêndio expondo a perigo a vida, a integridade física ou patrimônio de outrem, pena, reclusão de 3 a 6 anos e multa. Aumento de pena. No parágrafo 1 as penas aumentam-se de um terço. Inciso 1. Se o crime é cometido com o intuito de obter vantagem pecuniária em proveito próprio ou alheio. Inciso 2. Se o incêndio é a linha A, em casa habitada ou destinada à habitação. B em edifício público destinado a uso público ou a obra de assistência social ou de cultura. C. Em embarcação, aeronave, comboio ou veículo de transporte coletivo. D. Em estação ferroviária e aeródromo. C. Em estaleiro, fábrica ou oficina. F. Em depósito de explosivo, combustível ou inflamável. G, em poço petrolífero ou galeria de mineração. H, em lavoura, pastagem, mata ou floresta. E aí o incêndio culposo no parágrafo 2. Se culposo o incêndio, a pena de detenção de seis meses a 2 anos. Vamos lá, então. A objetividade jurídica é a de preservar a incolumidade pública, evitando que incêndios provoquem risco à vida e à integridade física e aos bens das pessoas. No tipo objetivo, o crime de incêndio, o agente provoca intencionalmente a combustão de algum material no qual o fogo se propaga. É necessário ainda que o incêndio... Em razão de suas proporções, cause risco efetivo, concreto, para um número elevado e indeterminado de pessoas ou coisas. A situação de risco pode também é, decorrer do pânico provocado pelo incêndio, por exemplo, num cinema, num teatro, num edifício. A provocação de incêndio em uma casa de campo afastada não coloca em risco a coletividade, sim configura apenas o crime de dano qualificado do 163, parágrafo único, inciso 2, né? Vamos lá no 163, a gente dá uma, uma bizoiadinha aí no, no crime de dano, né? <coughs> Só para a gente relembrar do que se trata. 163. 163 que é destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia, né? Pena de detenção de um a seis meses ou multa. No parágrafo único, 2, com emprego de substância inflamável ou explosiva, se o fato não constituir um crime mais grave, né? Que é a exposição ao perigo de pessoas e patrimônio. O crime pode ser praticado por ação ou por omissão. Configura-se o delito em sua forma omissiva, por exemplo, quando alguém tem o dever jurídico de evitar o resultado porque causou acidentalmente uma pequena combustão, mas se ele pudesse fazer, ele decide se omitir e deixa o fogo tomar aí grandes proporções. E aí coloca em risco um grande número e indeterminado número de pessoas. E aí, por se tratar de infração que deixa vestígios, então exige a realização de perícia no local. Tanto para demonstrar a ocorrência do incêndio, como o perigo, né? o perigo comum, que é decorrente do incêndio. No artigo 173 né? do, do, do CPP, né? do Código de Processo Penal, aí ele versa dessa forma assim, no caso de incêndio, os peritos verificarão a causa e o lugar... Em que, houver, em que houve começado né, o perigo que dele tiver resultado para a vida e o patrimônio alheio. A extensão do dano e o seu valor e as demais circunstâncias que interessarem a elucidação do caso. né? E aí, um pequeno julgado aí, a propósito aí. Prova, exame de corpo de delito, crimes de dano qualificado e incêndio, são aqueles que deixam vestígios. Assim, o exame do corpo de delito direto é da própria substância da acusação, a qual, diante da inexistência de tais provas dos autos, não se reveste de qualquer densidade legal pela, pelo que a absolvição se impõe, que aí é o relator doutor Rafael Carneiro Arnaldi, né, do TJ da Paraíba. Sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, é crime comum. E o sujeito passivo é a coletividade, né, que é representada pelo Estado e as pessoas expostas a risco também são sujeito passivo, né, em relação à integridade física ou patrimônio. A consumação é quando o incêndio cria uma situação de perigo, a um número indeterminado de pessoas, né. A tentativa é possível, né, no caso de é, comissivo, né, se for comissivo, se for não tem como, né. É possível, né? Quando o agente é impedido de dar início às chamas, né? Então, depois ele ter jogado, por exemplo, gasolina no lugar, quando ele ia atear o fogo, né? Ele é apagado o fogo por alguém, entendeu? Contrário à sua vontade, é apagado o fogo. Enfim, ou, ou num, alguém impede, né? Então, <coughs> ou ainda que... Pode ser também que, por mais que, que pegou fogo no lugar, alguém impede né, que tome grandes proporções para provocar um perigo comum. Também é possível a tentativa aí, né? Cabe a tentativa. E aí, ó, tem uma diferenciação aí, né? Se a intenção do agente era matar alguém, aí vai responder pelo crime de homicídio, né? Homicídio consumado ou tentado, dependendo do resultado. E qualificado pelo emprego de fogo, né? E em concurso formal com crime de incêndio, né? Então, assim, ah, eu, a intenção da, do, do agente era matar alguém. E aí ele conseguiu ou não, né? Tentou ou consumou. E ele vai responder por homicídio qualificado com emprego de fogo e em concurso formal com o de incêndio, dependendo se o incêndio ele causar um perigo comum. E aí, por outro lado, aí a, a caracterização do crime de incêndio absorve o crime de dano qualificado pelo uso de substância inflamável, né porque a pena é menor. Esse crime só se caracteriza, ca, caracteriza quando o fogo não causa perigo comum, o crime de dano, no caso. né Então, se causar perigo comum, é incêndio. Se não causar, é dano. Então, é importante lembrar que o, o crime de incêndio é um crime de perigo comum, tá? Que tem que atingir um número indeterminado de pessoas ou patrimônio alheio. Nesse sentido, para a caracterização do crime de incêndio, é indispensável a ocorrência do risco efetivo para a vida a integridade física ou patrimônio de um número indeterminado de pessoas. A destruição de coisas determinadas sem produzir perigo coletivo pode configurar apenas o delito de dano. Do relator aí, doutor Paulo Gomes da Silva Filho do TJ do Rio de Janeiro. A distinção é fácil, né, de ser visualizada, né, em casos concretos, né. Por exemplo, a esposa por ter visto o marido contra a mulher dentro do carro, coloca né, a sua vingança aí para trabalhar <risos> e ateia fogo no veículo de madrugada. Né? Então, o veículo é determinado, a pessoa é determinada. E na casa dele, aí é o crime de dano. E aí, se ele está estacionado em via pública, também é crime de dano, não vai atingir. Mas, se um grupo de pessoas ou um tumulto começa a tirar garrafas incendiárias de combustível aí em direção a várias residências, coloca em risco um número indeterminado de moradores e de, de patrimônio também, né? Aí ah, é crime de incêndio. O agente que, que cometeu um crime em outro local, um outro crime, por exemplo, um furto... E acaba provocando um incêndio grande no imóvel para ninguém descobrir a subtração aí do, do crime de furto. E ele responde com, pelo crime de furto em concurso material com crime de incêndio. Né? Então, a gente vai ter aí uma agravante aí do artigo 61. Que é a intenção né, de... de de assegurar a ocultação de outro crime. <risos> e aí também prevê o ca caso de aumento de pena aí no artigo 1º, que, e com seus incisos, aí vamos lá nos incisos, incêndio com a intenção de obter alguma vantagem pecuniária, né? Então ele aumenta de um terço aí, se o agente... Consiga, é, caso, se, ainda, ainda que o agente não consiga obter essa vantagem, tá? Então, ele, se ele tem a intenção de obter a vantagem, já é caracterizada aí esse aumento de pena. No inciso 2, o um incêndio em locais onde há maior risco. Aí, por exemplo, né, na hipótese do risco, a pena é agravada, a única razão, né? De, do local onde incêndio é provocado, independente de qualquer outro requisito, né? A agravação se dá quando incêndio é provocado: em casa habitada, né? Ou destinada à habitação, em edifício público ou destinado ao uso público ou obra de assistência social ou cultura. Tá cachorro latindo aí. Vou pausar momentaneamente aqui. Para abrir a porta do meu cachorro. Retornando aqui, em embarcação, aeronave, comboio ou veículo de trans transporte coletivo, em estação ferrovi ferroviária ou aeródromo, em estaleiro, fábrica ou oficina, em depósito de explosivo, combustível ou inflamável, em poço petrolífero ou galeria de mineração, em lavoura, pastagem, mato ou floresta. Então, é uma enumeração taxativa, né, que não admite ampliação e hipótese por analogia. Né? Qualquer analogia, lembrando, vira analogia em malamparte, né, que vai prejudicar o réu, e isso não é permitido no direito penal. O ato de provocar incêndio em mata ou floresta constitui crime do artigo 41 da lei 9.605 da lei de produção ambiental, e esse crime tem pena maior, que é reclusão de 2 a 4 anos, é multa, pois configura. Ou quando referido incêndio, não provoca perigo concreto a diversas pessoas, né? É um outro caso, né? Mas pode causar aí um dano ambiental, né? Então é punido aí pela lei de proteção ambiental. E aí, as causas de aumento decorrente do resultado, né? E aí no. No, nos termos do, da primeira parte aí, do artigo 258, né? Se o crime doloso de perigo comum resultar em lesão corporal de natureza grave, a pena privativa de liberdade será aumentada de metade do dobro aí. Metade do dobro é ótimo, né? Vai ser aumentada de metade. Se resultar em morte, vai ser aplicada em dobro. Assim o crime. Doloso de incêndio, a resultar lesão corporal de natureza grave, a pena é aumentada de metade. Se resultar de morte, a pena é aplicada em dobro. E aí, essas hipóteses, elas são exclusivamente pré-terdolosas, ou seja, a intenção era o incêndio, né? E resultou da lesão corporal ou da morte, né? Se ao contrário, se a como qualquer crime pré-terdoloso. Se a intenção era causar uma lesão corporal ou a morte de alguém, aí vai, aí vai ser pelo 129 ou 121, respectivamente, e o dano vai ser o crime de, o crime de incêndio, vai ser o um crime de perigo comum, vai ser, um, vai ser é, absorvido pelo crime de lesão corporal e morte, né? Então... Vai ter um concurso formal? Vai ter um concurso formal, né? Não vai ser absorvido, desculpa. Vai ser um concurso formal com delito de incêndio, né? Se, e, se tem a intenção da, do homicídio ou da lesão corporal. Ação penal é pública e incondicionada. Aí no, no tipo penal aí também prevê o um incêndio culposo, né? No parágrafo 2, se culposo o incêndio, a pena é de detenção de seis meses a dois anos, né? Então, vai se tratar de um, de um crime né, que configura quando alguém não toma os cuidados necessários em determinada situação e, por consequência, acaba provocando incêndio que expõe a perigo, né, a incolumidade física ou patrimônio do número indeterminado de pessoas, né? Atirar ponta de cigarro em um local que pode correr uma combustão, né? Não tomar as cautelas devidas em relação a, a fios elétricos desencapados e assim por diante, né? E aí, se o incêndio decorre de um relâmpago, não é crime, né? E a causa de aumento de pena, né, do parágrafo primeiro, não se aplica a incêndio culposo. E aí tem uma causa aí de aumento de pena no delito culposo, né, no artigo 258, né, na segunda parte, é, que se em razão do, do crime culposo resultar lesão corporal, a pena vai ser aumentada à metade, se resultar de morte, vai se aplicar. Com a pena combinada, né, do, do homicídio culposo aumentada de um terço. Então, tem, portanto, aí duas situações. Se o incêndio é culposo, provocar lesão corporal em alguém, qualquer que seja a natureza, inclusive leve, a pena é aumentada da metade. E se provocar a morte, apenas vai ser a do homicídio culposo, né? É, que é de detenção de 1 um a 3 anos e aumentar em um terço, tá? E a ação penal é pública incondicionada, tá? É, só que aí a competência é do GCRIM, exceto se resultar lesão corporal ou morte, que aí não é GCRIM, né? Que aí é juízo comum. Vamos lá para o 251. 251... Vamos ler aí, tipo penal, é o crime de explosão. 251. Expor a perigo, a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem mediante explosão, arremesso ou simples colocação de engenho de dinamite ou de substância de efeitos análogos. A pena é a reclusão de 3 a 6 anos e multa. Parágrafo 1: Se a substância utilizada não é dinamite ou explosivo de efeitos análogos, a pena de reclusão de 1 um a 4 anos e multa. Aí tem um aumento de pena no parágrafo 2 º que é, é a pena as penas aumentam-se de um terço, se ocorre qualquer das hipóteses previstas aí no Parágrafo 1, inciso 1 do artigo anterior. Vamos relembrar, né? Relembrar é viver: que é se o crime é cometido com o intuito de, de obter vantagem pecuniária em proveito próprio ou alheio, tá? Então, <cười> inciso 1 do artigo anterior. E ou é visada ou atingida qualquer das enumeradas no inciso 2, né? Que é a Casa habitada, é, o destinado à habitação, edifício público destinado ao uso público, obra de ciência social ou cultural, embarcação aeronave com boi, veículo, transporte coletivo, estação ferroviária, aeródromo, estaleiro, fábrica, oficina, depósito de explosivo, combustível inflamável, poço petrolífero, galeria de mineração e lavoura, passagem mato floresta. E aí, então as penas se aumentam de um terço, né? igualmente ao artigo anterior. Ou é visada ou atingida qualquer das enumeradas no ensino 2, já falei isso. Modalidade culposa. No caso de culpa, se a explosão é de dinamite ou substância de efeitos análogos, a pena é de detenção de seis meses a dois anos. Nos demais casos, é de detenção de três meses a um ano. Né? Lembrando que os demais casos, a substância utilizada não é dinamite ou explosivo. Né? São outras substâncias que não dinamite ou explosivo de efeitos análogos. Muito bem. A objetividade jurídica é preservar a incolumidade pública, evitar risco à vida, integridade física e ao bem das pessoas. E aí no tipo objetivo, vamos lá. As condutas típicas, vamos lá. Primeiro é provocar explosão, né? que significa provocar o estouro de substância, produção de estrondo violento, deslocamento de ar pela brusca expansão da substância que a compõe. A outra conduta é arremessar explosivo. É o lançamento feito à distância com as mãos ou aparelhos para a configuração dessa situação de risco Basta o arremesso, sendo desnecessária a efetiva explosão. A outra conduta é a colocação de explosivos. Significa armar o explosivo em determinado local. Por exemplo, colocar minas explosivas em um terreno. A situação de risco, ela existe, ainda que não tenha a efetiva explosão. É, aí a gente tem um pequeno julgado aí. Comete crime de explosão prevista no 251 do Código Penal, aquele que enterra no chão bombas de dinamite, expondo a perigo evidente, a vida, a integridade física e o patrimônio de outrem. Aí, do TJ de São Paulo, relator Tomás Carvalhal. O objeto material desses crimes é a dinamite ou substância de efeitos análogos, ou qualquer outra substância explosiva de menor potencial, né? que é a forma privilegiada aí do, do parágrafo primeiro que a gente já leu. sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, inclusive o proprietário do local onde ocorreu a explosão. Então, é um crime comum. sujeito passivo é o estado, as pessoas expostas ao risco, é, a consumação se dá com a provocação da situação de perigo a é um número indeterminado de pessoas. E a tentativa é plenamente possível. E aí tem a distinção aí, que é bem parecida com o crime de incêndio. Vamos lá. Se a intenção do agente era provocar morte, né, com uma grande explosão, e aí com essa grande explosão ele, ele também provoca o risco a um, um número elevado de pessoas, ele responde pelo homicídio qualificado pelo emprego de explosivo aí do, do 121, né, parágrafo 2, inciso 3, né, do Código Penal, em concurso formal com o delito de explosão. E aí, a configuração do crime de explosão absorve o crime de dano, né, pelo uso de substância explosiva, né, que está no 163, que a gente já lembra. No crime de dano qualificado, a intenção, se a intenção é, dan é a de danificar os bens os bens individualizados, bem de fulano, vou lá explodir a casa de fulano, com explosão, né, de pequena proporção, enquanto o crime aí é, é de grande proporção, né, do, do 251. É, ou então você faz arremesso, ou coloca explosivo, gerando um, um, número, um número elevado aí de, de, de pessoas expostas a risco, aí é o 251. E aí tem um caso aqui, ó, a pesca mediante a utilização de explosivos constitui crime contra o meio ambiente, tá? É previsto no artigo 35 da lei do, de, de proteção ambiental, aí, 9.605 de 98. E aí tem a pena de reclusão de 1 a 5 anos. E aí se, 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 é, se esses explosivos são empregados aí, próximo de um número razoavelmente de pessoas aí, um número razoável de pessoas que estejam nadando ou estão em alguma embarcação, aí vai gerar, então, um perigo para essas pessoas. Aí se configura o crime de explosão que é mais grave. Nesse sentido, então... A prática do delito do artigo 251 do Código Penal, quem explode bombas para bater peixes perto de outras embarcações ocupadas por terceiros, tá? Isso aí também é uma decisão aí do TRF TR, TR, e do relator William Patterson. E aí, por fim, no artigo 16, parágrafo único, inciso 3 da lei 10.826, que é o Estatuto do Desarmamento, ele pune com reclusão de 3 a 6 anos e multa quem possui, fabrica ou emprega artefatos explosivos sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. No crime do artigo 251, é necessário que a explosão crie perigo concreto a um número indeterminado de pessoas, o que não ocorre no crime do estatuto, que ele vai punir apenas né, quem tem, quem fabrica, quem emprega artefatos explosivos sem autorização e desacordo. Tá? Causa de aumento. Parágrafo segundo, né? prevê a causa, a causa de aumento em duas espécies. Primeiro, no inciso primeiro, que é aumentado de um terço em razão da finalidade do agente, que é obter a vantagem. E na segunda, no inciso 2, é em razão do local em que é provocada a explosão. E aí, no inciso primeiro, né, que é de obter vantagem, né, a intenção de obter a vantagem. É indiferente que ele queira a vantagem para si próprio ou para beneficiar terceiro. Aqui está falando que é só obter alguma vantagem pecuniária, né. A vantagem visada deve ser de caráter patrimonial, já que essa exigência está expressa na lei, né? Pecuniária, patrimonial. Se a intenção do agente é obter o valor de seguro, aí o crime fica absorvido pelo crime de estelionato, na modalidade de fraude contra a seguradora. Artigo 171, né, parágrafo 2, inciso 5. E na medida em que o crime de explosão se agrava, tem pena ainda consideravelmente maior. Explosão em locais onde há maior risco, lá do inciso segundo, né? Aí ele vai, né, buscar aí o inciso segundo do crime de incêndio, né? Falando do, da casa habitada, destinada à habitação, edifício público, lá, 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 que eu já li para vocês, né? Lembrando que a enumeração legal é taxa ativa e não permite ampliação por, para analogia, né? que senão seria uma analogia, analogia em malam parte. não se faz isso no Código Penal, no Direito Penal. Causa de aumento decorrente do resultado. Né? Aí, aí já é no, no artigo 258, né? que a gente já falou sobre isso e a gente não vai estudar o 258 agora. A ação penal é pública incondicionada. E também prevê a modalidade culposa, né? No caso de culpa, se a explosão é de dinamite ou de substância de efeito análogo, a pena é de detenção de seis meses a dois anos. E nos demais casos, no outro tipo de substância, né? É de três... a detenção de três meses a um ano. E aí... Tem um julgado aqui explosão culposa, negligência, falta de cuidado na prevenção e combate a incêndio. Contato de agente inignitor com explosivos, condenação mantida. O fato de ser o agente dono responsável pela distribuidora de fogos obriga-o aos cuidados especiais que a sua atividade exige. As corretas embalagens, conservação, resguarda e proteção dos explosivos por manifesto, por permitiria, evitaria seu contato com o agente ignitor. Tá? Então, um relator Marrei Neto. Então, aí, causa de aumento de pena aqui do 258 a gente não vai falar, né? Que a gente até meio que falou. A ação penal é pública, incondicionada de competência do GCRIM, exceto quando resulta de lesão corporal e morte, no caso do 258. Aí, um minutinho. Vamos lá, então, passar para o artigo 256, que é o crime de... Desabamento ou desmoronamento. Artigo 56. Causar desabamento ou desmoronamento expondo a perigo, a vida, a integridade física ou patrimônio de outrem. Pena, reclusão de 1 um a quatro anos e multa. Modalidade culposa no parágrafo único. Se o crime é culposo, a detenção é de seis meses a um ano. Vamos lá então a objeto jurídica, né, é a incolumidade pública. O tipo objetivo causar o desabamento significa provocar queda de obras construídas pelos homens, né, edifícios, pontes ou qualquer construção. Agora o desmoronamento é provocar queda de parte do solo, barranco, morro, pedreira, etc. E aí tem um julgado aqui é os verbos desabar e desmoronar expressam em um significado preciso, desculpa, precioso, e a envolver a ideia de enorme e pesada estrutura que vem abaixo, no seu todo ou em partes, de modo que a simples queda de materiais isolados não basta para configurar o delito do artigo 256, né? Do relator Ralfo Waldo. Ralfo Waldo. Enfim, é necessário ainda que o desabamento ou desmoronamento tenha sido provocado dolosamente e que a conduta provoque perigo concreto à integridade física ou patrimônio do número indeterminado de pessoas. O sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, inclusive o dono do imóvel. E o sujeito passivo é a coletividade né, representada pelo Estado e as pessoas expostas ao risco né, da sua integridade e do seu patrimônio a consumação, né? O crime ele vai se consumar com a provocação do perigo concreto à integridade física ou patrimônio do número indeterminado de pessoas, né? Não basta criar uma situação de perigo de desabamento. A consumação do delito ela pressupõe que a queda se concretize, exponha, né? A o perigo, a vida de e o patrimônio ou o patrimônio de diversas pessoas, né? Então nesse sentido aí também tem um, um um, um julgado aqui, que é não basta para a consumação do crime criar-se o perigo de desabamento ou de desmoronamento. É preciso que tal resultado ocorra efetivamente ameaçando em concreto pessoas ou coisas, isso é, criando um perigo comum. E se esse não se apresenta objetivamente, de modo direto e imediato, o fato deixará de ser crime contra a incolumidade pública para configurar simples contravenção, quando não seja penalmente indiferente, né? A tentativa é possível. E aí as causas de aumento são do artigo 258, né? Aquelas que a gente já leu, né? Eu vou repetir o artigo 258, né, que eu, é, apesar de não estar tá aí na nossa lista, mas eu vou repetir daqui a pouquinho para Pra ficar claro aí, né, que, que vão ser as formas qualificadas do crime de perigo comum, eu repito depois. Mas é a lesão corporal, né, que, que vai se aumentar da metade e a, se resultar a morte vai aplicar a pena em dobro, né. E também é que o pré-terdolo, se acontece da, da intenção ser de matar alguém e acaba desmoronando aí um barranco pra matar alguém, né aí é concurso formal né mas responde pelo homicídio doloso qualificado pelo perigo aí comum a ação pública incondicionada aí tem a modalidade culposa né e se o crime é culposo detenção de no parágrafo único né de seis meses a um ano né e é até comum, né, a modalidade culposa do crime, desabamento ou desmoronamento, né. É o que ocorre, por exemplo, quando não, não é observada as regras aí próprias da própria edificação de casas ou prédios, né, quando são construídas valas próximas a algumas edificações ou quando é retirada a terra ou desmatada uma área que impede a queda de barrancos aí provoca com isso um desabamento ou desmoronamento, né, e aí tem mais um julgado aí que eu vou ler para vocês, né? Para mim também. <risos> Casa contígua a terreno em que se precedia a escavação, falta de escoramento, negligência do engenheiro responsável pelas obras. Não se pode levar a efeito obras de escavações vizinhas a prédios sem o necessário escoramento destes, agindo, pois, com negligência o responsável pelas mesmas que omite cuidados até aos olhos de leigos se que se impõe, né? Relator Camargo Sampaio. Então, deixa eu ver aqui. E aí a causa de aumento também, lá 258, ação penal pública incondicionada do GCRIM, né? exceto se resultar em morte, né, que aí tem a pena máxima aí que supera o patamar dos dois anos aí pro Aí eu vou ler o artigo 258 só para não, não ficarmos em, em brancas nuvens aí. Formas qualificadas do crime de perigo comum aí vai abranger todos os crimes de perigo comum, tá? 258. Se o crime doloso de perigo comum resulta em lesão corporal de natureza grave, a pena privativa de liberdade é aumentada de metade. Se resulta a morte, é aplicada em dobro. No caso de culpa, se, o fa se do fato resulta a lesão corporal, aumenta, aumenta, aí se aumenta da metade. Se resulta em morte, aplica-se a pena combinada ao homicídio culposo aumentada de um terço. Então, no caso de culposo, se for lesão corporal, vai ser aumentada a metade. E se resultar de morte, vai se aplicar a pena combinada do homicídio culposo, aumentada de um terço, tá? Então, vamos lá para o artigo 282. Vamos dar um salto no nosso código penal aqui. E aí, do... Os crimes ainda, né, de 282, tomou um chá de sumiço aqui, achei nada, tá meio sumido aqui. Vamos lá. 282. Exercer exercício legal ilegal da medicina, arte dentária ou farmacêutica. Exercer ainda que a título gratuito a profissão de médico, dentista ou farmacêutico, sem autorização legal ou excedendo-lhes os limites detenção de seis meses a dois anos, e no parágrafo único, se o crime é praticado com um fim de lucro, aplica-se também a multa. A objetividade jurídica é a saúde pública, o tipo, vamos lá para o tipo penal então, né? o tipo objetivo. O exercício de determinadas profissões exige conhecimento técnico e teórico bastante aprofundado, por isso são fiscalizadas pelo poder público. É o que ocorre com a medicina, a odontologia e a farmácia, em que o exercício da profissão por pessoa não capacitada pode gerar danos à saúde pública. Por esse motivo, incriminou o legislador o exercício ilegal dessas profissões. Então, vamos só retomar, médico, dentista ou farmacêutico sem autorização legal ou excedendo-lhes os limites." Então, vamos lá. Das condutas típicas, exercer a profissão de médico, dentista ou farmacêutico sem autorização legal. Né? Um crime comum, pode ser cometido por qualquer pessoa que não possua um diploma né? universitário ou não tenha seu registro no Departamento Nacional de Saúde ou nos órgãos também. Assim, comete o crime aquele que... Sem possuir tal registro, mantém consultório para atender clientes, pede receita, ministra tratamento, realiza cirurgia, etc. E aí, nos termos da lei, o crime existe ainda que o fato ocorra a título gratuito. Mas se o agente visa o lucro, ainda vai ser aplicada a pena de multa nos termos do parágrafo único. E aí vai ter um julgado aí também, que é o acusado que se diz biologista mas exerce atos próprios dos médicos, exames e diagnósticos dos clientes, prescrevendo-lhe medicamento, habitualidade na prática de tais atos. A prática de atos de natureza de clínica médica por pessoa leiga constitui fato típico, desde que executados com habitualidade exigida no artigo 282 do Código Penal. Relator Gonçalves Sobrinho. Ainda tem mais um aqui, ó. Comete o delito de exercício ilegal quem se faz passar por doutor sem ter concluído qualquer curso universitário, mantendo consultório, expedindo receitas e divulgando avisos pelo rádio sobre os dias em que irá clinicar no interior do município. Relator Volney Santos. E aí, vamos lá. Exerce legal, ilegalmente a medicina com fim de lucro estudante de medicina que, mediante receituário assinado em branco por profissional habilitado, dirige clínica clandestina atendendo doentes e a ele fornecendo receituário. Mais um aí, ó. Relator Gama Malcher. Então, ó, tá vendo? A pessoa que se decida, é, se dedica a essas atividades, né, é, ou, por exemplo, atividade de parteira, não se tratando de caso de estado de necessidade, né? Pela ausência do médico na região, comete o crime também em estudo, né? Então, uma parteira vai fazer um parto aí, mas só que não se tratando de estado de necessidade, né? Pela ausência do médico. Também quem exerce as funções de veterinário sem ser habilitado comete exercício ilegal da profissão. E aí, é no artigo 47 das leis das contravenções penais, né? Já que não tá falando de veterinária aqui no tipo penal, né? O protético, que passa a exercer também a, as atividades próprias de dentista, também com, comete o exercício legal da odontologia. E aí, exercer também a outra conduta típica aí desse, desse tipo penal é. Exercer a profissão de médico, dentista ou farmacêutico, só que excedendo-lhe os limites. Aí o crime é próprio, porque somente pode ser cometido pelo médico, dentista ou farmacêutico no exercício da profissão, só que ele extrapola os limites, né? Tipo, por exemplo, o dentista que faz uma cirurgia no tórax da vítima, né? Ou um farmacêutico que passa a atender os clientes, né? E pedindo receita para eles, né? Ou quando o médico passa a clinicar além dos limites da sua especialidade, também e assim por diante, né? O sujeito ativo já foi mencionado, que vai ser uma pessoa comum, qualquer pessoa no exercício ilegal da profissão, né? No, no, no... Ou, um, ou, como crime próprio, né? O próprio médico, o dentista ou o farmacêutico que excede os limites da profissão, também caracterizado do mesmo crime. Sujeito passivo é a coletividade, ou as pessoas que estão sendo atendidas pelo, pelo agente. A consumação é com a habitualidade, né? Com a reiteração das condutas né? privativas de médico, dentista ou farmacêutico, ou ainda pela repetição né? dos atos que o agente extrapola os limites da sua profissão. Então, ele continua, o dentista continua fazendo cirurgia aí, que não é pertinente na né? odontologia também. Né, a repetição desses atos. É, vai se tratar de um crime de perigo abstrato, que ainda configura que se prove que o agente, embora não fosse médico, por exemplo, ele clinicava em extrema, com extrema competência, né? não importa, é um crime de perigo abstrato. A tentativa não é admissível, né? porque ou tem a reiteração dos atos e o crime é consumado, ou não tem fato típico. Né? Precisa da reiteração dos atos, precisa da habitualidade, da repetição. Então, não tem como ter tentativa. E aí, vamos falar aqui do estado de necessidade. Né? E aí, tem-se admitido essa excludente de estado de necessidade em caso que a atividade é exerça em, em, em locais longínquos, né? onde não existe profissional legalmente habilitado. Né? E aí, tem um julgado aqui que é importante a gente ler. Onde não há médicos e a comunicação com lugares de maiores recursos é difícil, não pratica o exercício ilegal da medicina. O leigo, que valendo-se de sua experiência e de seus rudimentares conhecimentos, faz curativos, ministra e prescreve medicamento sem comprometer a saúde dos que a, dele se socorrem, né? E aí também tem um outro aqui que é, punir por exercício ilegal da medicina um farmacêutico que no sertão, na falta, ainda que momentânea de médico, atende casos simples, fornecendo remédios a doentes, é solução que o judiciário tem repudiado em vários arestos, né? Então, essa punição aí o judiciário tem se tem repudiado né, por conta de, da, da dificuldade mesmo das pessoas e, e a pessoa está se valendo do conhecimento que ela tem e não tem médico, né, né, é uma falta de médico mesmo. Reconhecer o estado de necessidade em favor de quem exercita ilegalmente a arte dentária na zona rural, distante dos grandes centros e onde não existe profissional habilitado aí é, também uma decisão do Tribunal de Justiça aí de Santa Catarina. Causa de aumento de pena vai estar tá lá no artigo 285, que a gente pode repetir a leitura depois, né? Ou eu posso fazer agora? Que combina com o artigo 258, né? Se resultar de lesão corporal, né? Vai se aplicar esse é, resultado de lesão corporal, então vai ser. Vai se aplicar a metade, né? A pena aumentada da metade, se resultar de morte, se aplica em dobro, né? Se no caso de pré-terdoloso, se aumenta da metade da, da concurso formal, e se, se é homicídio culposo, aí é homicídio culposo, aumentado de um terço, aquela, aquela situação 258 que a gente já leu. Aí tem uma distinção aqui, vamos ver a distinção. Primeiro, o exercício ilegal de outras profissões, por exemplo, da advocacia, né? Advogados, queridos aí, pode configurar a contravenção penal do 47, das leis de contravenções penais, tá? Esse tipo penal é exercer profissão de médico, dentista ou farmacêutico. O crime 282 não se confunde com o curanderismo 284, no, no curanderismo, o agente se dedica à cura de moléstias por meios extravagantes, não científicos, sendo sem conhecimento técnico de medicina. Né? E aí, no crime do 282, né, que é exercer profissão de médico dentista farmacêutico sem autorização legal, o sujeito ativo é uma pessoa que, que tem alguma aptidão ou conhecimento técnico com relação às profissões referidas. Né? pode ser até um enfermeiro prático, um estudante de medicina, um leigo com algum conhecimento, ele vai aplicar a ciência, né? Não, não acredisse, né? Como um curandeiro. E aí tem aqui um, um julgado também, né? É, no exercício legal da medicina, o agente demonstra aptidões e alguns conhecimentos da arte médica, ministrando remédios da farmacopeia. Oficial. No curandeirismo, o sujeito ativo é pessoa ignorante e rude, que se dedica à cura de moléstia por meios extravagantes e grosseiros. A ação penal é pública e incondicionada. Artigo 283. Crime de charlatanismo. Charlatanismo, como diria nosso querido Padre Quevedo. Vamos lá, artigo 283, inculcar ou anunciar cura por meio de secreto ou infalível, pena de detenção de três meses a um ano e multa. E aí a objetividade jurídica também é a saúde pública. O tipo objetivo, o charlatão ele é um golpista que ilude a boa-fé de doentes, inculcando ou anunciando a cura por meio secreto ou infalível ciente de que a afirmação é falsa normalmente o agente toma essa atitude visando a obtenção de lucro tal intento entretanto não é pressuposto do delito porque às vezes a pessoa ela só quer confete ela só quer ser reconhecida né muitas vezes o charlatão ele não quer o dinheiro ele só quer ter o reconhecimento que as pessoas, reconheçam né, que, que ele tem os poderes dele. Então, vamos lá. Sujeito ativo pode ser praticado por qualquer pessoa, inclusive por médico, desde que ele tenha essa má fé né, de iludir as pessoas. Sujeito passivo, a coletividade, as pessoas que tenham sido atendidas pelo agente. Consumação, no momento que o agente inculca, que é afirma ou recomenda, ou anuncia, né, divulga, propaga, o um método secreto ou infalível de cura. Trata-se de crime de perigo abstrato, que se configura ainda que ninguém tenha se submetido ao falso tratamento. Então, a mera, a mera conduta aí de inculcar ou anunciar já gera esse perigo abstrato. Não, não necessariamente alguém tem que ser submetido a esse tratamento. Tentativa é possível, né? Caso é do artigo 285, que é igual a 258. É... Vamos lá? A distinção, o charlatanismo não se confunde com o exercício ilegal da medicina, uma vez que, neste caso, o agente acredita no tratamento recomendado, enquanto no charlatanismo o agente não crê na eficácia do meio de cura que ele anuncia. Então, no exercício ilegal da medicina, ele acredita, né? ele está usando até um, um pouco da ciência que ele tem. No charlatanismo, ele não acredita na eficácia do meio, ou do, do, de cura que ele está oferecendo, né? que ele está anunciando. E também não pode se confundir com o curanderismo, que é um crime mais grave. E pressupõe que o agente prescreva, ministre ou aplique o medicamento. No charlatanismo, então, ele só anuncia, ele só inculca. No curanderismo, ele prescreve, ministra ou aplica o medicamento. Né? Ação penal é pública incondicionada. Agora vamos para o 284, que é o curanderismo. Vamos lá no curanderismo. 284. Exerce curanderismo. Um, aliás, desculpa, exercer curanderismo. Um, prescrevendo, ministrando ou aplicando habitualmente qualquer substância. Dois, usando gestos, palavras ou qualquer meio. Três, fazendo diagnósticos. Pena, detenção de seis meses a dois anos. Parágrafo único, se o crime é praticado mediante remuneração, o agente fica também sujeito a multo. Multa, desculpa. Objetividade jurídica, saúde pública. Tipo objetivo. O curandeiro é uma pessoa sem conhecimentos técnicos e científicos e deixa isso claro para as pessoas, mas que as faz acreditar que pode curar por meio de rezas, passes, ervas, essências, benzeduras, intervenção espiritual, etc. E aí tem um, um pequeno julgado aqui do STF. Qualquer princípio de crença a serviço da arte de curar é nocivo à saúde física e moral do povo, portanto, constitui crime. Tá? O relator doutor Lafayette de Andrada. Quem prescreve o uso de água fria com a aposição de mãos e invocação de forças sobrenaturais para a cura de doenças, pratica o curanderismo, que é um crime contra a saúde pública também aí do Tribunal de Justiça aí do Rio Grande do Sul, relator Mário Boa Nova Rosa. Trata-se de crime de ação vinculada, uma vez que o legislador descreve de forma pormenorizada as condutas típicas que o configuram, que são, vamos lá, prescrever, ministrar ou aplicar habitualmente qualquer substância. Bom, prescrever é receitar, ministrar é entregar algo para que seja consumido, Aplicar é injetar ou administrar, né? O objeto da conduta, nos termos da lei, pode ser qualquer substância de origem animal, vegetal, mineral, inócua ou não. E é necessário ainda que o agente prescreva, ministre ou aplique a substância a pretexto de cura de pre ou de prevenção de doença. Então, trata-se de crime mais grave que o charlatanismo. Né? quando a gente só anuncia né em é, Cuca né ou seja afirma a existência de uma cura secreta na B vamos lá usar gestos palavras ou qualquer meio como método de cura os gestos são como passes né aí palavras como rezas venceduras, e, além disso, a lei utiliza de forma genérica, punindo quem, por qualquer meio, qualquer outro meio, exerce práticas inócuas e fantasiosas, assim, no sentido de curar alguém, magia, simpatia, essas coisas, né? Ou, então, ainda é, tem outra conduta que é fazer diagnósticos, né? Ou seja, vai afirmar a existência de uma doença com base num sintoma que ele apresenta. Sendo que o diagnóstico ele só pode ser feito por médico, né? Por isso, o curandeirismo, né, a gente realiza essa conduta. Sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, desde que não seja dotado de conhecimentos técnicos de medicina. Né? Sujeito passivo, a coletividade ou a pessoa submetida ao crivo do curandeiro. A consumação, apesar de ter menção expressa em relação à habitualidade, né, no, no inciso 1 aí, que fala prescrevendo e tal, né? Daquele, né, dessa forma assim, parece ser habitual, né, é pacífico que exige o requisito em todas as formas de delito, né, tanto no, no 1 quanto no usando gestos, fazendo diagnósticos, né. Então, é um crime habitual, que somente se consuma com a interação dessa conduta, né? dessas condutas. E não dá para ter tentativa num crime habitual, né? Você vai fazendo e fazendo, né? se não está fazendo ou você faz, você não faz, né? Se tem intenção de lucro, nos termos do artigo 284, se aplica também a multa. Caso de aumento de pena está no artigo 285, que faz menção ao artigo 258, né, que é se causa lesão corporal, se causa morte, né, o que, que vai acontecer aí. Tem mais um último julgado aqui que eu vou ler para vocês, é a rátio essende da punição dos curandeiros está justamente na repressão do perigo que representa o desvio por eles propiciado daqueles que deveriam buscar um médico para uma consulta regular, entravando o processo da cura pelo retardamento e tornando impossível, às vezes, a recuperação da saúde, né? Então, aqui, ó, tá falando, assim, do, do quanto é prejudicial essa conduta, né? Do curanderismo, né? Que retarda aí o, o, um diagnóstico médico mesmo ou até o processo da cura, né? E às vezes até tornando impossível a recuperação da saúde da pessoa. Então, é, conforme prometido aí, terminei até o 284. Deu quase uma hora. Agradeço aí a todo mundo que me ouviu. E eu agradeço a oportunidade de estar tá aprendendo por falar. Assim, é muito bom mesmo. Então, um grande abraço no coração aí. Fiquem na paz. Um grande namastê para todo mundo aí. obrigado Até a próxima.